0: Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje vou trazer para vocês alguns termos importantes que são utilizados dentro da genética. Olá, esse é um canal para você que ama biologia e também para você que odeia. Eu sou o professor Renan e você está no fantástico mundo da biologia. Então o primeiro termo é justamente genética. O que que significa genética? A genética é a área da biologia estuda a transmissão do material genético ao longo das gerações, a natureza química desse material e o seu modo de ação. Então, dentro da genética, a gente vai estudar bastante as características hereditárias, a hereditariedade, que é justamente a transmissão dos pais para os filhos. Portanto, quando dizemos que algo é hereditário, é que foi passado dos pais para os filhos. Uma outra palavrinha que aparece bastante é congênito ou congênita. Então, uma uma síndrome congênita. O que que significa congênito? É desde o nascimento ou mesmo antes do nascimento. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem uma característica congênita, ela já nasce com aquela característica, que pode ser genética ou não. Por exemplo, a sífilis congênita. É uma doença que o bebê nasce com ela, mas não é genética, e sim provocada por uma bactéria. Ao mesmo tempo que a gente tem a síndrome de Down, que a criança já nasce com essa característica genética. E aí apareceu então uma outra palavrinha, que é síndrome. Cuidado para não confundir síndrome com doença, tá? São termos diferentes. Uma doença está relacionada a sintomas específicos. Ela é uma mudança no estado de saúde do indivíduo. Enquanto a síndrome ela é um conjunto de sintomas e sinais clínicos. Portanto, ela não é uma doença, mas sim uma condição médica. A síndrome ela pode, por exemplo, ser em decorrência de uma alteração genética, como a síndrome de Down, em que há uma alteração no genótipo do indivíduo, resultando em alguns fenótipos característicos dessa síndrome. O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, podendo se referir tanto ao total de genes de um indivíduo, todos os genes de um indivíduo, a cor da nossa como pele, um par de alelos em específico. Enquanto o fenótipo é a característica como ela se manifesta, como ela se expressa. Por exemplo, a cor a cor de uma planta, a cor da ervilha, que é bastante usada em genética, ela pode ser verde ou amarela. Isso então é o fenótipo dela, é a característica que a gente consegue observar aí. Lembrando que não necessariamente vai ser visível a olho nu, mas é a manifestação daquela característica. Então o fenótipo ele é determinado pelo genótipo e como esse genótipo se manifesta com relação às influências ambientais. Então costuma-se dizer que fenótipo seria o genótipo mais a influência do meio ambiente. Mas o que é o gene? O gene é a menor parte do DNA capaz de expressar uma informação. Ou seja, o DNA não é um sinônimo de gene. O DNA contém diversos genes. O local específico onde um gene. Cada porção do DNA capaz de Resultar numa informação é chamada de gene. E o gene pode apresentar vários alelos. Então, os alelos são as variações presentes nesse gene. No caso clássico da primeira lei de Mendel, a gente vai ver justamente a dominância e recessividade entre esses alelos. Então a gente tem no caso de dominância e recessividade, dois tipos de alelo. O alelo dominante, que determina o mesmo fenótipo, tanto em homozigose quanto em heterozigose, e o alelo recessivo, que só se expressa quando está em homozigose, ou quando não há a presença de um alelo dominante para aquele gene. E a gente representa o alelo dominante pela letra maiúscula e o alelo recessivo pela letra minúscula. Quando o indivíduo apresenta alelos iguais, ele é chamado de homozigoto. Quando ele apresenta alelos diferentes, ele é chamado de heterozigoto. Então, por exemplo, um azão, asão é um homozigoto dominante. Um azinho, azinho Portanto, também é um homozigoto, mas é um homozigoto recessivo. E quando apresenta tanto o alelo dominante quanto o alelo recessivo, a gente tem um heterozigoto. Existem genes que eles têm dois tipos de alelos apenas. E aí eles são representados, por exemplo, por Azão e Azinho, quando a gente tem uma relação de dominância e recessividade. Mas existem alguns genes que eles apresentam mais do que duas variações. E aí a gente chama isso de polialelia, ou seja, vários alelos. Um caso clássico de polialelia é justamente o tipo sanguíneo. Tipo A, B, AB e O, em que o gene é o gene I, e esse gene I, ele apresenta três alelos diferentes. O I, da espécie isomana. B e o Izinho. Com certeza você já ouviu falar em projeto genoma humano. O objetivo dele foi justamente mapear todos os genes. Mas o que é um genoma? Genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA incluindo todos os genes, que é a parte codificante do DNA, e também a parte não codificante. Dependendo do local que você estiver vendo, ou mesmo da prova que você estiver fazendo, pode ser que a definição se restrinja ao conjunto de todos os genes de um ser vivo. Uma célula pode conter apenas uma cópia do seu DNA. Então, ela é chamada de haploide. Existem células, como as nossas, que são diploides, portanto elas vão apresentar duas cópias do DNA, uma que veio da mãe e a outra que veio do pai, portanto os genes eles vão se apresentar aos pares, por isso que a gente vai falar então em pares de genes, e existem células que apresentam mais do que duas cópias, e aí então é um caso de poliploidia, quando a gente tem então um indivíduo poliploide, com várias cópias, se ele tiver três cópias, ele é um indivíduo triploide. Se ele tiver quatro, ele é tetraploide. Acima disso, a gente costuma dizer poliploide. Então, quando a gente pega o caso da nossa espécie, o nosso DNA ele está fragmentado em pedaços menores, que são os cromossomos. Como nós somos diploides, o nosso DNA tem 23 pares de cromossomos totalizando 46, sendo que 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos, que são comuns tanto entre os homens quanto entre as mulheres, e um par sexual ou cromossomos sexuais. A mulher possui dois cromossomos X e no caso do homem possui um cromossomo X e um cromossomo Y. Os dois cromossomos de um par São conhecidos como cromossomos homólogos. Então, se a gente pega, por exemplo, o par 1 de cromossomo, eles são homólogos. Por quê? Porque os mesmos genes que são encontrados em um dos cromossomos, a gente também encontra no outro. Não necessariamente eles vão carregar os mesmos alelos. Mas o seu pai mandou um cromossomo 1 para você e sua mãe mandou um cromossomo 1 também para você. Então, esses dois cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Se eu pego o cromossomo 1 que minha mãe mandou e o cromossomo 2 que minha mãe mandou, esses dois cromossomos, eles são chamados de cromossomos não homólogos. Porque os genes que tem no cromossomo 1, eles não estão presentes no cromossomo 2 e vice-versa. Cada uma das fitas do cromossomo podem ser chamadas de cromátides. Quando a gente tem um cromossomo duplicado, cada uma das cromátides, elas são exatamente idênticas, são clones. Então, elas são chamadas de cromátides irmãs. Basicamente por hoje é isso. E se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu comentário, dê o seu like e ajude a divulgar o canal.